2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Die heeft gezien dat jij een steen hebt gepakt en haar hem hebt gegooid. En dan zegt hij, nou dat klopt niet. Dat is misschien door de chaos, misschien sprake van de persoonsverwisseling. Maar echt een hele gedetailleerde verklaring van die agent gewoon. Ik zag jouw cliënt staan met een steen in zijn hand. Mijn hond heeft hem gepakt, ik heb hem aangehouden. Eigenlijk waar je geen spel tussen te krijgen is.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lauwemans en naast me zit mijn vaste sidekick, strafpleiter Christian Volkstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Uh, voor even de regels, de huisregels. Uh, in deze podcast praten we over definitieve zaken. En uh, waarom doen we dat? Ja, dat doen we omdat uh, het feit dat het definitieve
0: zaken zijn, onroepelijke zaken, uh, hopelijk de vrijheid geeft voor de advocaat om wat meer uh,
1: over de achterkant van de zaak te vertellen. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enige betrokkenheid bij hebt. Nee, dat klopt en dat doen we
0: vooral omdat ook ik niet vanuit procesbelangen moet gaan meewerken aan deze podcast en jij je journalistieke intensiteit moet bewaken en dat lukt ons heel goed tot nu toe.
1: We gaan het vandaag hebben over amtsedig opgemaakte processen verbaal. Ja. Uh, daar wordt in het strafrecht behoorlijk wat uh, waarde aan toegekend. Hè? Hoe, hoe zit dat precies? Nou ja, sterker nog,
0: uh, een rechter moet beslissingen nemen in een strafzaak op ja. basis van een dossier. Gewoon een papieren dossier. Ja, het is ja. nu wel tegenwoordig digitaal, maar goed. En dat dossier bestaat, bestaat uit processen verbaal die op ambtsedig zijn opgemaakt door ja. agenten. Um, en daar moet je nog wel een, een beetje een onderscheid in maken. Hè. Dus je hebt gewoon een procesverbaal van agenten die onderzoekshandelingen verrichten na een strafbaar feit. Um, en dat op AMSEE doen. Uh, maar je hebt natuurlijk ook een procesverbaal van agenten die iets live zien, iets meemaken ja. uh, en dat opschrijven, wat natuurlijk belastend is voor de verdachte. En zo'n procesverbaal, dat is zo'n belang, van een politieagent op Amts heet. wat dus omschrijft wat de agent ziet, meemaakt, ruikt, voelt, beleeft, uh, kan voldoende bewijs zijn aan zich al om een verdachte te veroordelen. Terwijl normaal gesproken, er zitten allemaal nuanceringen aan, ja. maar er twee bewijsmiddelen nodig zijn om een verdachte überhaupt te kunnen veroordelen. Hmm. Uh,
1: De zaak van vandaag, waar we het vandaag uh, over gaan hebben, die draait om geweld tegen politieagenten. En dat is momenteel uh, natuurlijk ook een hot topic uh, in de media. Maar in augustus 2015 was dat ook al zo. Uh, Rond middernacht uh, braken daar op de traditionele feestweek in het Noord-Hollandse Zandpoort hevige rellen uit op de kermis. Dat is een uh, soort traditie die ze daar elk jaar hebben. Uh, En... Bij die gebeurtenis zijn ongeveer 300 mensen, wel jongeren, uh, die zich tegen de politie hebben gekeerd. Uh, Agenten werden bekogeld met straatstenen en flessen. En uiteindelijk werden zes mensen aangehouden. Bij ons de gast vandaag is Zara Bouvadis, strafadvocaat te Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Uh, je bent eigenlijk wel een soort bekende advocaat inmiddels aan het worden. Hè? Want, uh, ik, nou, ik, nou, nou. Ik, ik vond er een aantal interviews met je terug, uh, onder andere in De Correspondent. En je schrijft een column voor RTL.
2: Klopt, ja voor evajinek.nl, die ook op RTL komt, klopt.
1: Maar toen deze zaak uh, speelde, was jij eigenlijk pas net advocaat.
2: Ja, daarom vond ik het wel ook mooi om het over deze zaak te gaan hebben. Ik was toen eigenlijk pas een jaar advocaat toen ik uh, met deze cliënt in aanraking kwam. En daarom is het me ook nog steeds vijf jaar later, nou bijna zes jaar later, heel goed bijgebleven. Ja, wat, Hoe
1: kwam deze zaak tot jou?
2: Ik werkte toen nog bij Van S. Advocaten. En ja. um, nou, als je dan pas net advocaat bent, dan krijg je eigenlijk je zaken een beetje uit piketdiensten. Hebben jullie al wel eens uitgelegd uh, wat ja. dat is. Ja. En ook heel veel zaken komen gewoon binnen op de kantoornaam. En die worden dan uiteindelijk verdeeld een beetje onder de advocaten. En deze jonge man, waar we het zo over gaan hebben, die um, ja, was dus een bezoeker van die Facebook. Ja. En uh, die belde dus gewoon opeens naar kantoor van, goh, ik heb een strafzaak, wil jullie jullie mij daarbij helpen. Ja, ja. En tot dan had hij ook nog helemaal geen advocaat gehad, um, want hij had die uh, verhoorsbijstand en zo heeft hij nooit gedaan. Hij had het gewoon allemaal zelf gedaan op het politiebureau.
1: Oh jee.
0: Dus. Wat even stap voor stap. Hè. Hij was. Ik, het gaat om een. Om de ve- Het gaat om 8 augustus 2015. Hij is toen uh, kennelijk aangehouden. Ja. Uh, hij heeft toen niet om een advocaat verzocht.
1: Maar dat is toch verplicht? Of ben ik nou gek? Uh,
0: nee, dat hoeft dus niet. Hè. Dus je, kunt, je wordt aangehouden. Dan, dan heb je recht op consultatie, zoals dat heet. Of ja, ja ze wil je een advocaat, ja of nee. Uh, maar daar hoef je niet voor te kiezen. Je kunt nog zeggen: nee, ik hoef geen advocaat. En waarom
1: had hij dat niet gedaan?
2: Nou, kijk, deze jongen, die. Um, die ja, als ik uitleg maar wat er die avond al is gebeurd, zijn er dus. Er is allemaal paniek uitgebroken op het terrein. Dus een meisje van 14 is onwel geworden. Die had drugs gebruikt. En toen kwam er ambulance met heel veel moeite op dat terrein. Die werden daar heel erg tegengewerkt. En dat meisje werd uit die bewusteloze toestand opeens weer wakker. En die ging heel erg schreeuwen. Daardoor ontstond er in die drukte heel veel paniek. En uh, tegelijkertijd probeerde de politie ook een man aan te houden die een meisje had mishandeld.
1: Het was gewoon best wel chaos. Hè? Enorme
2: chaos inderdaad. En uiteindelijk, nou ja, die feestgangers, het is de afsluitavond van die kermis. schijnt nogal een big deal te zijn daar. Uurtjes of twaalf zal vast wat alcohol ook hier en daar in het bloed hebben gezeten.
0: Drugs, ja. niet het gegeten. Ja, ja.
2: waarschijnlijk wel. En die, die feestgangers die denken, ja hallo, uh, mijn feest is nog niet over. Maar de politie die heeft de opdracht gekregen om dat hele terrein te gaan leegvegen. En uh, dat doen ze dus door charges te gaan uitvoeren. Wat je nu ook heel veel ziet in de media. Dat de politie in een linie gaat lopen om een groep...
1: Wat op zich natuurlijk wel begrijpelijk is. Op het moment dat feestgangers zich tegen een tegen de politie keren, dat ja. ze zeggen, joh, het, dan is het feest
0: voorbij. Want ja. er zal wel waarschijnlijk, ja, je moet het even opnemen... voor de politie ook af en toe, hè, als advocaat... want er zal waarschijnlijk wel iets van een, een, een waarschuwing aan vooraf zijn gegaan. Van, nee, hey jongens, het feest is voorbij, ja. wegwezen hier. Ze zeggen
2: eigenlijk dat ze wel hebben gezegd... want we hebben gevraagd of iedereen het terrein wilde verlaten. Ja. Maar bijvoorbeeld mijn cliënt, die, uh, die werd gewoon in een hoek met een groep gedreven. Ja. En uh, die kon op een gegeven moment, moest hij juist de andere kant op. Want ja. de auto stond helemaal aan de andere ja. kant. En uiteindelijk gaat de politie de charges dan uitvoeren en uh, hij valt en hij wordt aangehouden.
1: Ja, want dat is, eh, dat is natuurlijk een bekend uh, verhaal. Ik, ik zag, uh, er zijn nu ook allemaal weer coronademonstraties uh, in de stad. En dan, uh, dat is, nou ja, d- d- gelijk dit verhaal roept natuurlijk associaties op met, die, met dat soort coronademonstraties. Toen zag ik een tweet uh, op sociale media van een, van een oude kraker. En die zei, dit is een lesje van een oude kraker. Als de politie zegt dat je weg moet gaan, dan moet je ook gewoon weggaan. Ja, uh, ja. En anders moet je niet zeuren over de gevolgen die dat uh, verder heeft. Nou. Ja,
0: het kan heel snel gaan. Hè? Ik bedoel, even een verhaal uit de oude doos van uh, Christian Vlokstra <laughs> zelf. <Ja>. Uh, <laughs> het was het uh, Euro 2000. En toen speelde Nederland tegen Italië in de halve finale, toch? Ja, halve finale. Ja, dat weet ik nog. Toen hebben we verloren. Precies, en ja. dat keek ik in toen, toen de, de tijd. Het Café Mansion in de Amstelstraat was op de hoek. Ah, oh, dat was e- bij mij, want ja. ik zat in Utrechtse straat. Een biertje 1 gulden ja. 75, volgens mij. En uh, dat liep natuurlijk dramatisch af, hè, die avond. En toen toen braken er wat relletjes uit op het Rennelsplein. En wij, eh, jong als we waren, eh, gewoon het gaan. Nee, nou. dat niet. Maar wij liepen wel vanaf de Amstelstraat. Daar moet je Amsterdam een beetje kennen. Richting het Rembrandtplein. Maar op dat moment waren er net charges. En gingen ze eigenlijk de Amstelstraat. Gingen ze leegvegen. Ja. Ja. En toen was Christian net even te laat. Want die had dat niet door. Ja. Ja. Uh, dus ik ging nog opzij. Ik kreeg een enorme ros met een wapenstok
1: tegen me. Ja, dat is niet, uh, fijn. Tegen ja. ik heb, is niet lekker. Ik heb er ook wel eens een gehad. Ja. Dat was, uh, ik ben wat ouder. Dat was, uh, <laughs> toen had Ajax wel gewonnen. Dat was bij de Champions League rellen in 1995. Oké, okay, ja. Heeft Woutje met de lange lat gehad. Omdat ja. hij ook geen zin had om van het Leidseplein af te gaan. Daar was ik ook overigens zeer verontwaardigd uh, over. Ja. Dat weet ik ook nog wel. Nou
0: ja, ik was niet zo verontwaardigd. Het deed gewoon pijn. En ik vond het ook wel spannend. Ik ben snel weggerend. weet je. En ja. Nou, ja,
1: Uiteindelijk weet je ook
0: als er rellen zijn. Moet je eigenlijk gewoon altijd ja. wegwezen. Maar dat kon jouw cliënt
2: dus Maar niet. ja, hij, hij is dus gevallen tijdens een charge. En dan, ja. de politiehond die bijt hem op allemaal plekken. Waar, waar je als man niet geweten oh. wil worden. Oh. Maar... Kijk, dat is op zich nog te begrijpen. Maar hij komt dan ook terecht op het politiebureau. Ja. En hij weet één ding. Ja, los van het feit dat ik niet heel snel van het terrein af ben gekomen. Want ja, jouw cliënt was gedaan. een jongen
1: van 19.
2: Ja, ongeveer. Nee, ongeveer tw- volgens mij was die. Ja. En um, hij komt op het politiebureau en hij denkt... Ja, het is gewoon sprake van een misverstand. Er is zo chaos geweest. Ja. Ik word zo wel vrijgelaten. Ja. Maar dan tijdens de verhoren blijkt... Nou, bij het eerste voorwoord gezegd... Nou, verbalisant A, die heeft gezien... dat jij een steen hebt gepakt en haar hem hebt gegooid... En dan zegt hij, nou, nou dat klopt niet. He, dat is misschien door de chaos. Misschien sprake van een persoonsverwisseling. Maar echt een hele gedetailleerde verklaring van die agent. gewoon. Ik zag ja. jouw cliënt staan met een steen in zijn hand. Ja. Ik heb, mijn hond heeft hem gepakt. Ik heb hem aangehouden. Eigenlijk waar je geen spel tussen te krijgen is. Mm-hmm. Maar die cliënt die houdt gewoon vast. En die zegt, nou, ik heb het niet gedaan. En uh, dag later wordt hij nog een keer gehoord. Weer heel uitgebreid. Ja, want
1: de politie nam dit heel hoog op. Heel met hoog. name, uh, he, want ik ja. begreep, begreep dat bij die rellen drie agenten gewond zijn geraakt. En dat één agent zelfs aangifte heeft gedaan van poging tot doodslag. Ja. Dat is wel serieus ja. en helemaal als je dat nu bekijkt in het licht van joh, van hulpverleners van agenten blijf je af. Zeker. Eh, dus de politie nam die zaak hoog op.
2: Ja klopt en uh, dat merk je ook aan het feit dat uh, die cliënt die wordt dan dagenlang het politiebureau gehouden. Hoe lang heeft hij vast? Gewoon drie dagen echt tot het moment dat hij misschien voorgeleid dat zou is om te worden. Dan had
0: hij toch op enig moment wel een advocaat moeten krijgen toch? Ben ik nu gek? Ja,
2: nou Jij hij zei... heeft niet oh, niet gedaan. Nee. Niet gedaan. Nee. 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 Elke
0: keer
1: gezegd nee dat hoeft niet. Nee,
2: dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Nee. Bij de verhoor in ieder geval niet. Daar, nee. daar zat nooit iemand bij. Heb jij ooit tegen hem gezegd dat dat niet heel verstandig was? Ja, dat heb ik wel gezegd toen bij de eerste bespreking, inderdaad. Maar hij dacht dus gewoon: ja, het is gewoon sprake van een persoonswisseling. Ja. He, dat, uh, niet, dus dat, dat hij geen advocaat nodig had. Ja. Ik heb er één vraagje nog: ja. hè, want dat.
0: En Misschien weet je dat wel of niet. Ja. Of weet jij dat, Wouter, uit, uh, uit de berichten die je misschien hebt? Hoeveel mensen werden er tegelijkertijd aangehouden toen de tijd?
1: Uiteindelijk zijn er, even kijken, uh, zes mensen aangehouden. Dat oh, een, nee. Een de- nee, maar daarna heeft de politie wel ook uh, opgeroepen... van. Ze hebben er echt wel een nummer van gemaakt. Omdat ja. die redelijk kennelijk heel heftig zijn geweest. Uh, ook dat, mensen, dat er na de hand nog mensen werden aangehouden. Yes. En dat uh, mensen zijn opgeroepen van... Joh, we gaan filmbeelden tonen en... Uh, ja. ouders ook van, joh, als jouw kind daar heeft lopen rellen... zorg dat hij zich meldt op de politie. De politie daar nam dat heel hoog op. En ja, misschien ja. is dat is ja. natuurlijk ook ergens wel te begrijpen. Nee, nee
0: zeker, zeker. En, maar jouw cliënt werd niet verdacht van de poging doodslag? Nee,
2: wij de... werd voor verdacht dat hij in, bij een school in de aanbouw... kwam die rellende groep op een, op een gegeven moment terecht. Ja. En daar schijnen ze dan allemaal klinkers te hebben gepakt... en, en ja. st- uh, flessen en dergelijke. En mijn cliënt werd dus van een openlijke geweldpleging uiteindelijk verdacht... Doordat hij dan stenen zou hebben gepakt, dan wel gegooid richting de politie.
1: En toen, dus jij krijgt die cliënt op op kantoor of jij krijgt die zaak. Want eigenlijk is het uh, een vrij simpele zaak. Als ik zeg van jij was op dat moment de jongste bediende op kantoor. Sarah, het is een geschikte zaak voor jou, ga jij die maar doen. Jij krijgt dat dossier. Jij ziet een aantal ambtsedig opgemaakte verklaringen. En jij denkt, oh jee kerel, dit is niet goed.
2: Ja, daarom vind ik het ook altijd wel leuk om het over deze zaak te hebben. Is dat, ik las dat dossier en ik dacht eerst van, nou, twee verblisanten zijn het namelijk uiteindelijk. Die zeggen, ja, jouw cliënt die heeft gewoon met een stenen zijn handen geslagen. Wij hebben
1: hem gezien. We
2: hebben hem gezien, we hebben hem direct aangehouden. Dit is hem en ook nog een foto in het dossier. Ze maken heel vaak dan nog een foto op het bureau. Dan gaat die agent nog een keer kijken naar die foto en dan zeggen, ja, dat ja, is hem. Dat is hem zeker. 100% ja, Dat is doen ze 100%. altijd?
1: 100%. Ja, oké,
0: dat is natuurlijk ter bevestiging van hun eerdere waarnemingen. Maar kijk, eigenlijk slaat het natuurlijk nergens op. Want kijk, als je. Nou nou ja, ik heb het eerder gehad in de aflevering met Bart Zwier. Op het moment dat jij een. Over herkenningen. Ook door politieagenten, dat is eigenlijk geen verschil. Maar wil je een herkenning hebben die hoge bewijswaarde heeft. Dan moet je eigenlijk. Hè, een x-aantal mensen, 8 tot twaalf, of weet ik veel hoeveel... die op elkaar gelijk en naast elkaar zetten. Hè, zoals in een ja, film, op ja, ja, ja. een rijtje. Mm. Als dan agen- als dan, als, actie, als, en als dan de agent zegt, ja, dit is hem... Ja. dan heb je een herkenning ja. met hoge bewijswaarde. Maar als je gewoon iemand die jou aangehouden hebt... dat weet hij ook, en die daar aangehouden is... op verdenking van hetgeen jij hebt gezegd... en ja, ja. zegt, nee, hey, dit is de foto, is dat hem? Ja, dan is het natuurlijk ja, een neiging om te zeggen... ja, dat is hem, is natuurlijk, ja. is natuurlijk, is natuurlijk, dat is natuurlijk zo groot.
2: Zeker de ochtend nadat je dan zo'n heftige nacht <laughs> hebt gehad... Ja. He, waar de stenen naar je zijn gegooid, ja. dat je dan, dan denkt, nee, ja dat is hem. Ja, Ik ook. heb
1: als verslaggever ook wel eens, uh, want ik vertelde net dat ik wel eens een lel heb gehad met de uh, lange lat. En vijf jaar later uh, stond ik uh, op het lijstjeplein. En toen stond ik uh, als verslaggever, en dan sta je eigenlijk bij rellen, sta je, probeer je altijd achter de ME-linie uh, mm-hmm. uh, te komen. En ik kan je wel vertellen, dat uh, daar hebben we behoorlijk wat bakstenen staan happen, zoals dat in jargon heet. Dat zijn, dat zijn hele... Chaotische situaties. Uh, ga, dat is een hele chaotische ja, situatie. Ja, dat
0: ontkent ook iedereen. Hè? Ja.
1: Kijk, niemand ontkent dat het chaotisch
0: is. Niemand ja. ontkent dat het lastig is. En dat waarnemingen lastig uh, ja. te doen. Maar het probleem is juist dat die verbalisanten juist net doen... alsof al die factoren op hun geen invloed Precies. hebben. Ja. En dat hun waarnemingen perfect Goed. zijn. Terwijl je moet zeggen, hey, ook mijn waarneming... On, hey, door de chaos, door, door het feit dat het donker is... allemaal mensen door elkaar ja. heen. Waar komen projectielen überhaupt vandaan? Uh, mijn waarnemingen zijn ook niet heel betreft. Of kun je ook niet voor waar aannemen. Die zijn, die zijn mm-hmm. beïnvloed. Maar dat ze doen altijd net alsof dat niet zo is. En dat is nou juist het probleem.
1: Ja. goed. Jij leest dat dossier. Ja. Jij ziet twee uh, ambtsheden opgemaakte verklaringen. Yo, dat is die, die, ja. uh, jouw cliënt.
2: zaten wel wat kleine discrepanties tussen al en... Maar niet,
1: en, maar en... niet echt dingen dat je zegt van dit, dit hangt van los zand Nee, uit en er waren
2: een paar verblijzanten die, die hadden dan niet mijn cliënt gezien. Maar goed, er waren 300 mensen. Het is ook niet zo heel raar als ze dan... VFR-blisanten ja. hem niet ja. hebben
0: gezien. Waar de camerabeelden? Iets van camerabeelden? Nee, niet,
2: uh, ja. nee niet, niet van dat moment. En dus ik was mij echt aan het voorbereiden... op een gesprek met deze cliënt. Want mijn cliënt echt kort gezegd dus... sprake van een persoonsverwisseling. Nou, om heel eerlijk te zijn, denk je dan ook wel... Ja, hoor. Of, nou, zullen we nou ja, wel eens
1: even zien. Er zijn veel verdachten die dat zeggen. Heel veel mensen ja. zeggen dat. Precies. Zeg niet bijna elke, zeg niet bijna elke verdachte dat het, jongens, kom op. Nee. Ja, niet
2: elke, maar het, je denkt al wel een beetje van, nou, gaan we eens even een stevig gesprek met hem voeren. Ja. En hij komt dus op kantoor. En, uh, nou, Wat,
1: wat wilde je gaan zeggen?
2: Nou, je gaat uiteindelijk gewoon het dossier dan bespreken met je cliënt. Ja. En, eh, uh, ja, ga je gewoon, ja, vertellen van wat er in, uh, een proces-verbaal staat, hè. Dus. Verbisant A, die zegt gewoon dat hij jou heeft gezien met een steen. Hij heeft je nog een keer herkend. Maar deze cliënt, die bleef gewoon zeggen... nou, het is echt 100% een misverstand. En uh, nou ja, en het gek is een beetje... en ik weet dat het een verjaardagsvraag is... Ja. Uh, dat mensen zeggen, weet je altijd van je cliënt... of die het heeft gedaan of niet? Maar ik wil ook zeggen dat er ook advocatenantwoorden zijn. Namelijk een advocatenantwoord is dat je het nooit echt weet... en dat het je ook niet uitmaakt. Maar eigenlijk denk ik dat je als advocaat... toch wel altijd een beetje een idee hebt bij iemand. Zou hij nou echt deze grote agressor zijn? Want hij werd door de politie dus neergezet in dossiers als de grote aanstichter van de rellen. Degene die iedereen had opgerjut. Ja. En dan komt er toch een vriendelijke grote man in mijn kantoor... van 21, dat je echt denkt, nou, kan dit kan niet. En ja. ik weet dat het dan niet uit moet maken. Maar ja. ik denk dat je toch wel een idee hebt van... nou, misschien is het wel echt een persoonsverwisseling... En um... ik kijk even
1: naar Chris. Nee, maar ja, goed. Heb ik jij denk... dat ook wel eens? Dan denk je, deze, deze vermeende leider van een criminele organisatie. dat is wel zo'n aardige, goede Loebas. Ja, kijk, je hebt ze natuurlijk op allerlei niveaus. Ja. Hè? Of, ja. Op hoog
0: niveau ja. Op, ja. tot op. Ja. railschoppers. Uh, maar kijk, in het algemeen zin. Maar ik denk dat het ook. Ja, misschien dat dat een. een Aardig een, voor een, zijn kinderen. Dat het een rechtspsychologisch ding ook is. Is dat mm-hmm. natuurlijk wat je, wat je visueel ziet. Is natuurlijk van belang ook voor je oordeel. Dat kunnen we allemaal ja, ja. ontkennen. Weet je, van, hè, het is allemaal dossier, ja. papier en zo. Maar ook die rechter en ook die Precies. officier. Wat hij ziet en wat iemand uitstraalt en hoe iemand zo voorkomen is, beïnvloedt natuurlijk ook je oordeel over diegene. Ja. En dat ja. geldt natuurlijk voor ons ook. Weet ja. je, als wij iemand binnen zien lopen en die wordt verdacht van een gruwelijke verkrachting uh, of een gruwelijke moord, ik zeg maar wat. Ja. En, en, je, en je spreekt met diegene en je denkt: ja, maar dit. Het past helemaal niet bij wat ik zie en wat ik nee, hoor. En hij ontkent ja, het, ook, en nog hij ontkent het ja. ook nog eens. Ja, ja. Uh, en het bewijs is niet al te dik. Ja, Dan ja. kan je, er natuurlijk, dan kan je er natuurlijk ook als advocaat... Kun je er sterk in gaan geloven? Maakt het uit? Nee. nee. Maar ik denk wel, dat ben ik wel met Sarah eens. Of althans, iemand, dat heb ik zelf wel. Het is natuurlijk altijd leuker... Ergens toch ja. om een zaak te verdedigen waarvan jij denkt of van overtuigd bent... dat degene ook daadwerkelijk onschuldig is. Ja. Het maakt voor de inhoud en voor de kwaliteit van je werk niet uit. Absoluut niet. Klopt. Maar goed, het, is natuurlijk het meest heroïsche van ons vak is natuurlijk ja. toch... Hè, de, de onschuldige wegslepen voor de poorten van de hel. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een
1: beetje... Ja. En jij had dat gevoel, maar had dat misschien ook te maken met het feit dat je uh, uh, eigenlijk net begon als advocaat? Of is dit gewoon jouw oordeel van dit kan gewoon niet?
2: Nou ja, ja, ik was wel net advocaat... maar ik denk dat ik toch al wel best wel wat mensenkennis had. Ja. En het ging er ook om zeg maar, hoe hij dat gesprek met mij aanging. Alle kritische vragen kon hij makkelijk Hoe deed hij dat aan. dan? Nou ja, hij had er gewoon overal een hele duidelijke uitleg bij. En een heel consistent verhaal. Dat hij dus ook al drie dagen op het politiebureau gehad.
1: Had hij, uh, had hij uh, st- st- een strafblad of dat? Nee, zijn?
2: hij had geen strafblad. Ook Dat speelt natuurlijk ook mee. Want als iemand wel een enorme documentatie al heeft. Ja. Met allemaal van dit soort feiten. Nou ja, dan ga je dus ook wel weer anders zo'n gesprek in. Ja. Maar bij hem dacht ik, goh, ja, in zo'n chaos. Um, kan het niet gewoon zijn dat ze inderdaad gewoon iemand met een t- hond wat, hebben? Ja? Wat, wat was zijn verhaal? Zijn verhaal was dat hij inderdaad op de feestweek was. En dat op een gegeven moment dat meisje onwel werd. Dat ze van het terrein af moesten. Hij zegt eerlijk. Nou, ik ben nog wel één keer verhaal gaan halen bij één motoragent. Ik heb alleen gezegd. Ik moet die net andere kant op dan wat de, li- de linie wil.
1: Ja, dat is het een En toen kwam die
2: in een charge terecht. Ja. En toen is hij... Uh, weggerend. Instinctief zegt hij, nou, kan ik me ook wel voorstellen. Er komen allemaal politieagenten met heel ja. hard bij de, bijtende honden op je af.
0: Het is ook niet de bedoeling dat je blijft staan, nee. toch? juist. Dus, precies. Ja. Nou, hij rent weg nee.
2: en hij struikelt dan. En uh, dan zegt hij, word ik gebeten door, de, door die politiehond. Ja. Maar hij zegt, ik heb dus in ieder geval absoluut niet gescholden tegen de politie. Ik heb niet een steen gepakt, niet gegooid. Had hij ernstige verwondingen?
1: Ja, ja. ja. ja
2: maar aan de binnenkant van zijn benen niet dat hij echt naar het ziekenhuis moest, maar wel gewoon echt grote bijtenhonden. Ja, ja dat is ja.
0: wel een dingetje, joh. Ja. De nou, ja.
1: ik kan je vertellen. Ik ja. ben een, niet al te lang geleden ben ik eens uh, bij de politie geweest en heb ik uh, met Vicky mogen spelen. En dat is een indrukwekkende gebeurtenis. Nou ja, ik iemand. vind
0: eerder gezegd dat je, dat je dieren in zijn algemeenheid, maar ook dus honden, eh, niet als politie niet meer moet inzetten ja. als geweldsmiddel. Ja, maar het is het. Het, het, kan is, het, het,
1: het is natuurlijk het geweldsmiddel voor schieten. Hè? Ja. ik bedoel, het is tussen zwaan ja, maar je, en dan. Ja, op op het het, ja, maar hier, ja, oké, maar dat vind ik nog
0: iets anders op het moment dat je te maken hebt met een verdachte die op de vlucht is die je wil aanhouden. Dat vind ik nog, laat ik één nuancering maken. Maar, hier Waarbij, zeg maar Amstrijd, bij, ja. precies. Maar om, ja. om een menigte weg te krijgen met honden. Kijk, en het punt is, ze hebben die honden niet onder controle. Hè. Ik weet, je nee. heeft zo'n uitzending van Zembla daarover. Maar goed, de incidenten zijn talrijk.
1: Ja, nee, ze bijten... Van honden die ze, ze, ze,
0: niet loslaten, ze honden ze die veel verder gaan. Dus ze bijten ook Dus politieagenten. honden die gewoon echt als wapen worden ingezet. We gaan verder. Maar kijk, het is wel van belang, eventjes. Want ik, kijk, hij had ernstige verwondingen. Ja. Dat kan natuurlijk wel een motief zijn, want dat wil ik ook wel benoemd hebben... met agenten die processen verbaal opmaken over gebeurtenissen... waar ze zelf eigenlijk bij betrokken zijn als partij... Hè, namelijk omdat ze geweld hebben ingezet... of omdat er geweld tegen hun is gebruikt. Mm-hmm. Die jongen heeft natuurlijk wel een enorme bijtwond. Ja. Dat kan een motief zijn, bewust of onbewust... om te denken, ho, dan moeten we wel zorgen... dat deze jongen iets gedaan ja. heeft. Want anders hebben we een probleem met bij deze bijtwond.
2: Nou, ik, ik, het zal altijd een beetje gissen wat er nou is gebeurd. Want uiteindelijk, um, wat heel raar was... Is dus, je had die ene verbalisant die gewoon zei... nou, hij is het, ik heb het gezien... En eigenlijk pas op dag twee of dag drie komen er dan andere processen verbaal bij... van agenten die in hun eerste procesverbaal niks over mijn cliënt hadden gezegd. Maar dan opeens zeggen, oh ja, er was ook nog één hele grote Turkse jongen... want hij ziet er Turks uit, die was er ook nog bij betrokken. En toen dacht ik wel, is het niet zo geweest dat zij gewoon mijn cliënt nog op het bureau hadden? En toen dacht ik van, oh ja, wat had hij nou eigenlijk ook alweer gedaan... zou hij niet die klinker hebben gegooid? En die agenten praten natuurlijk ook gewoon met elkaar op het bureau. Dat is denk ik ook een probleem. En uh, dan zegt die ene verblijzant misschien tegen de ander... Ja hoor, kijk maar, hij stond daar met een, met een steen in zijn hand. Weet je dat niet meer? En dat die verblijzant, andere verblijzant dan zegt... Oh ja, inderdaad. En die maakt dan dus nog aanvullend pv. Ja. En wat gekke was, was dat er... St-
1: aanvullend pv...
0: Nou ja, het ik is het op zich he, he, een PV. We, we hebben het eerder gehad over En Daar hebben we het eigenlijk over. Ja. Een aanvullend procesverbaal is gewoon een procesverbaal he, wat er gewoon uh, komt na de eerste procesverbaal. Ja, het is gewoon aanvullend En Een procesver... extra nog nou, eentje. Nou, een extra procesverbaal. Dat kan natuurlijk he, van... Uh, ja, ik uh, zie zo. Ik heb zo ook ze ook wel eens ja, Je hebt ze voortdurend. He, dan is er een, een eerste procesverbaal en dan komt er nog een aanvulling op. Want we hebben uh-huh. nog even wat nader onderzoek gedaan. Kijk, en op het moment dat je natuurlijk allemaal verdachten hebt in een, in een strafzaak van openlijk geweld, rellen, ja. he, dan heb je natuurlijk de eerste... Het, 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 het om een chaos over die politie hartstikke veel werken. Want het zijn natuurlijk heel veel mensen... moeten allemaal opschrijven. Dan heb je de eerste pv's... en dan kan je daarna zeggen... hé, maar Pietje, verbalisant Pietje... had ook nog iets gezien. Oh, die maakte even een aanvullend pv op. Alleen het punt is wat Sarah terecht zegt... He, ze zegt, het is een probleem dat ze met elkaar praten. Kijk, dat is op zich natuurlijk niet een probleem dat ze met elkaar praten. Ook heel begrijpelijk dat ze he, na, na zulke zo'n heftige mm. avond met elkaar praten. Alleen wat daar het risico natuurlijk in schuilt, is dat je aangevulde herinneringen krijgt. He, dus Pietje zegt, ik heb dit gezien. Jantje zegt, ik heb dat gezien. Keesje zegt, ik heb zus gezien. Ik hoor, en ik, dat ik, wordt al bij elkaar gegooid. Ik, en het probleem is vaak ook is dat, dat je nu dat je ziet dat die PV's ook door Pietje, Keesje en Jantje worden opgemaakt. Dus dat je eigenlijk één PV krijgt waarvan je helemaal niet meer kunt nagaan is dat, wie nou wat opgeschreven heeft. Maar is dat
1: heeft. dan het, het equivalent van. Ik hoor wel eens in de rechtbank uh, het verwijt. verklaringen op elkaar afstemmen? is dat, Ja, kijk, dat, kijk, dat, ja, ja nee. kijk,
2: in jullie aflevering met Christian Visser hadden we het ook over. hadden jullie het over. dat um, verbilisanten soms ook bij voetbalwedstrijden. achteraf, dan hebben ze een hele bo- bus met aangehouden voetbalsupporters. Ja. En dan gaan ze samen nog wel eens eventjes opmaken. Uh, ja, wat er allemaal is gebeurd in het procesverbaal. En dan vroegen ze eigenlijk hun herinneringen... allemaal samen in één procesverbaal. Zetten ze er allemaal een handtekening onder. Ja. En dan is het helemaal niet meer duidelijk... wie nou precies wat heeft gezien. En dan is het ook dus heel moeilijk om te toetsen... Wat of dat hoog. nou
1: klopt. En hoe, hoe doe je dat dan, dat toetsen? Dat ja. is dus het verhoren van de agenten. Ja,
2: dus met die cliënt besprak ik van... nou ja, eigenlijk het enige wat we kunnen doen... is die twee agenten gaan horen. Maar zoals Christian denk ik wel weet... Uh, het horen van agenten... kan ook heel risicovol zijn... Oh,
1: nou, Christian, waarom is dat risicovol?
0: <laughs> nou ja, kijk, op het moment dat jij verbouwen hebt... waar wel wat op te schieten valt, hè, waar nee. discrepanties in zitten... en je gaat ze vervolgens horen als getuigen... en ze, ze tikken het hele verhaal dicht. Ja, dan sta je er slechter voor dan dat je er eerst voor stond. Dus er zit een risico ja. in. Is dat jij kunt ze wel horen, maar ja, als, het, als zij het nog verder goed dichttikken...
1: dan heb je helemaal een probleem. Ja. En het is volgens mij ook zo dat sommige agenten getraind worden op getuigen. Ja, of is dat precies.
2: Niet? Dat is ook iets, inderdaad. Sommigen krijgen gewoon een training van... nou met die vervelende vragen van die advocaten. Zo gaan zij het verhoor doen. Maar wie geeft die trainingen dan? Volgens mij is dat allemaal bureaus van de overheid gewoon... Ja. Die dat ook doen. Zeker ja, ze binnen de, de
0: in, hè. Dat ja. gebeurt ook. Dat oh, gebeurt niet in, ja, maar dat gebeurt niet in elke zaak. hoor. Nee. Alleen wat je vaak ziet. Kijk, je ziet bepaalde trucjes die, die dan terugkomen. Hè. Ja. Dus, nou, of herinneringen vervagen opeens. Hè. De even de herinnering krijg je dan. Ja. Uh, dat, daar uh, staat ja. me niks ja. van bij. Precies. Of je verhoor wordt gesaboteerd. Er worden wedervragen ja. gesteld. Wat
1: is, hoe, hoe, wat is dan een manier om een verhoor te saboteren? Nou ja, door gewoon heel agressief aan te doen. Ja. La,
0: Oh ja. nou, heel, en, en heel erg aanvallend naar jou te doen. Door jou uit je ribben te halen. En die RC ook aan jouw kant te krijgen. Ja. Een officier van justitie zit er vaak bij als agenten worden gehoord. Is het, het vervelend zei, ik, om
1: agenten te volgen? Nou, Het kan heel vervelend worden. Ja. Het, hoeft niet altijd, het is niet altijd leuk. Nee. Nee. Bij die nee. verhoren uiteindelijk... Aan ja. jou? Zie jij er tegenop om agenten te voeren?
2: Nou, je weet, het is heel vaak, dan heb je een hele voorbereiding gemaakt... en dan, ja, dan levert dat eigenlijk niks op. Omdat er gewoon wat dingen zijn die agenten vaak doen bij verhoren. Uh, nou, ja, Ik kan het wel uitleggen aan wat er bij deze agenten gebeurde. Ja. Nou, de ene, die kwam in zo'n volle politiepak ornaat. Nog net niet zijn motor bij de rechtercommissaris binnenrijden... Om even te laten zien hoe autoritair, hij is echt een agent. En...
1: Maar hij ook natuurlijk gewoon net van zijn dienst komen. Hè? Of tijdens zijn dienst. Ja, maar, maar het ja. was
2: echt, er kwam ook echt ja, dit is een, beetje interpretatie een autoritair in iemand Boven binnenlopen. Is. Klopt, maar hij had ook het procesverbaal bij zich. Wat hij toen had opgemaakt. Heeft hij dus zo voor zich neergelegd.
0: Ja, en daarna verwijst. En dan, dan
2: verwijst, hij, verwijst hij eigenlijk met elke vraag, Chris, Chris zegt,
0: ja, en dat, dat heb jij ook wel eens ja, maar. maar dat gebeurt voortdurend. Dus dan, dan wil je ze horen over ja. hun procesverbaal. En dan gaan ze alleen maar verwijzen naar hun procesverbaal. Ja, kun je het teruglezen in het procesverbaal? Ja, maar ik, daar heb ik juist vragen over. Ja, maar kun je het teruglezen? Ik Psst. blijf ja. met mijn procesverbaal. Ik heb er niks op aan te vullen. Ja, maar zo kan je het nooit
1: ja.
2: toetsen dus
1: ja, ja.
2: wat hij heeft gezien. En dat maakt het in ieder geval lastig. Dus die, en hij zei op alle... Ik had dus bedacht van... Ik dacht al van het is een risico... dat hij gewoon alleen maar naar, naar het procesverbaal gaat verwijzen. Dus ik dacht, ik ga gewoon alleen maar dingen vragen die daar niet in staan. Dus dat hij echt op zijn herinnering moet Slim. staan. Ja, alleen kan ook heel risicovol zijn. Want eigenlijk willen wij getuigen getuige horen Nooit vragen stellen waar je het antwoord niet op wist. Weet.
1: Oh, wat, wat, oh, dat heb ik al eens vaak gehoord. Waarom is dat slim?
2: Nou ja, je wilt ik als advocaat het zo goed mogelijk onder controle houden... waar een verhoor heen gaat. Um, en weten welke antwoorden erop komen. Want anders is het gewoon Russian de roulette. Ja. Ja. Dan kan je ook met één vraag, ook de welbekende vraag te veel... Ja. kan je gewoon je hele zaak verpesten?
1: Ja. Wat is de vraag? Dat is ik ja, hoor. Ja,
2: ja, En moet ik op het belletje? Ja,
1: ja, maar goed, kijk, getuigen, de vraag te veel. Kijk, getuigen, ik, vind getuigen is, want ik zie jullie allebei <laughs> zo'n soort blik van herkenning. Ja, ja. De vraag te veel. Ja. Wat is de vraag te veel, jongens? Kom. Nou ja, kijk, het is
0: kijk getuigen horen is überhaupt kan een hele lastige exercitie zijn, hoef het jou ook niet uit te leggen. Maar dat is kan heel lastig zijn. Zeker bij getuigen waarvan het niet zo, weet je, die niet zeer tegen of voor, of wel tegen je cliënten, maar waar iets in zit. Je moet heel erg uitkijken. En wat je voor moet bedwingen is advocaat is je eigen nieuwsgierigheid dat heb ik als, mm-hmm. als jonge advocaat ook moeten leren is dat je net de vraag te veel stelt dus dat je er eigenlijk dat het voor heel goed gaat dat je eigenlijk best wel lekker ja. voor staat maar dat je in je in je in je ja of in je overmoed of in je nieuwsgierigheid net die ene vraag stelt waar dat altijd op komt wat je niet wilde horen ja dan heb je die laatste en wat de, kan
1: dat antwoord wel zijn ja dat moet helemaal... als
2: je aan een agent vraagt uh, Vraag je al dingen, stel een diefstal. En dan zeg je, nou, was u op dat moment in de Albert Heimer die diefstal? was? zegt die agent ja. Heeft u uw cliënt gezien? Ja. Maar dan vraag je bijvoorbeeld net nog... Maar blijft u wel bij het proces verbaal dat u heeft opgemaakt of wat dan ook? Dus dan heb je eerst allemaal munitie verzameld die je in je zaak kan gebruiken. Maar dan stel je net een vraag waarop een agent gewoon zegt... Nee, ik heb je cliënt wel gezien of...
1: Ja, 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 ja,
0: ja. En het ergste is ook altijd, je hebt, ik weet niet meer wie dat deed... maar je hebt wel eens een RC gehad, ik weet niet meer wat het was... maar maakt niet uit. Maar die zei, uh, dan had je een, een getuige, die kwam dan... dan ging het was klaar. Dan denk je, nou, gaat goed. En dan zei die RC, wanneer de getuige... Toen, als u hier nou, hè, u wist van tevoren dat u hier naartoe uh, moest komen. Was er nou iets van tevoren wat u sowieso vandaag hier kwijt wilde? Nou, dan gaan we hem willen samentrekken. Nee, 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 <lacht> Klopt, nee, nee. Ja. nee, nee. Eigen, en nee, en nee, alle nee, RC's nee.
1: die nu luisteren denken, hé! Hey. <lacht> ja. <lacht> ja, die denken van, dat is een
0: goede tip. Ja, maar het is een hele rare vraag. Hè. Want het, kijk, het is eigenlijk een absurde vraag om te vragen, maar, hey, wat wilt u hier vertellen? Want dat is niet de rol van de getuige. Alleen, ja, je wilt, kijk, het is niet altijd zo, hoor, dat je niet, kijk, ik stel heel vaak vragen waarvan ik het antwoord niet weet, omdat het toch al heel slecht is. Dus ja, weet je, het kan niet slecht Woorden. Okay. En Ik wil juist hè, meer munitie ja. krijgen ja. om iets te kunnen doen tegen die verklaring. Ja. Maar als het erom hangt, ja, het, het, ja, goed, het is het goed. Het kan zomaar omvallen. Ja, d- Jij ging deze agenten horen.
2: Ja, dus die ene die, die ja. zei eigenlijk alleen maar wees hij naar het blaadje wat voor hem lag en op elke andere vraag zei die Ik kan het me niet meer herinneren. Terwijl het was, toen was mij anderhalf jaar na die rellen, is dus mm-hmm. natuurlijk wel een periode en ik
1: het een zijn agent ook mee, maakt veel mee. Uh,
2: logisch, ja. maar dit waren volgens deze agenten de ergste rellen die ze ooit hadden meegemaakt. Dus... Ja. Maar echt de simpelste vragen weet ik niet meer. Weet ik niet meer. Uh, met hoeveel agent was u ongeveer? Hoe was uw zicht ongeveer? Ja. Allemaal weet ik niet meer. En dan, toen dacht ik wel een beetje... ja dit is misschien wel een truc om alle vragen op die manier te beantwoorden. En die andere agent die ging uh, horen... die ging zich juist steeds meer herinneren. Dus dat was die die in zijn eerste procesverbaal... mijn hele cliënt niet had gezien. Toen opeens drie dagen later... oh ja, jouw cliënt was er ook nog. En toen opeens bij het voorbij bij de rechtercommissaris had mijn cliënt ook met een steen gegooid. Dus had hij ja. er nog weer iets bij uh, nou, gezien. Eh, gezien of ja. herinnerd. En um, d- ja, dat was gewoon heel opvallend. Dus ik dacht toen na die verhoren, er waren toen, ik had zoveel discrepanties, waren er toen tussen deze twee agenten, terwijl die naast elkaar hadden gestaan en allebei hun blik op mijn cliënt hadden gehad. Ja. Maar eigenlijk bleek uit die verhoren dat, dat ze waarschijnlijk gewoon twee hele verschillende kanten op keken.
0: Mm-hmm. Dat was eigenlijk alleen maar goed, dus dat die ja, tweede agent... Ja, dus ik dacht ja. echt,
2: yes, weet je wel. Ik ging echt veel vol goede moed naar, naar die zitting toe. Ja. Want hij werd wel gewoon vervolgd uh, voor openlijke geweldpleging. En um, ik dacht, nou, ook een officier, die ziet dan het dossier... en die ziet ook wel van, nou, in die chaos hebben deze agenten wellicht gewoon een paar fouten gemaakt. Mm-hmm. Nou, en tot mijn grote verbazing werd mijn cliënt heel streng ondervraagd door de rechtbank. Wat natuurlijk ook goed kan zijn... Um, maar eigenlijk liet ze wel een beetje doorschemeren van, nou, wat deed je daar nou eigenlijk? En was je zelf er niet in de fout, et die, die gaven maar heel weinig aandacht aan, nou ja, wat denk ik heel belangrijk was in dit dossier, namelijk dat deze agenten, nou, dat er heel veel discrepanties zaten in in proces verbaal verbouw. Ja. En ook die officier van justitie, dat daar kwam ik ook wel een beetje van een koude kermis uh, thuis. <laughs> um, deze officier, die, ik dacht, nu komt het recusitor, <laughs> en ik had me daar dan helemaal verheugd van, nou, nu moet zij ook wel toegeven van, hè, dat die, dat die ambtsedige pv's, dat daar toch wel iets mee aan de hand was. Mm. Maar deze officieren zeiden gewoon, nee, er zijn twee uh, verbrisanten geweest. Die hebben uw cliënt gezien uh, met de steen in hun hand. En ja, het zijn ambtsedige pv's en daar moeten we gewoon van uitgaan dat die kloppen. Dus
1: Wat, wat, wat stond er eigenlijk voor jouw cliënt op het spel? Wat, was, wat Waar had je hem op voorbereid? Want dat is natuurlijk ook iets wat je met een cliënt bespreekt, neem ik aan. Ja. Van joh, als je wordt veroordeeld, dan kun je rekenen op...
2: Nou, gewoon een flinke taakstraf. Ik denk 150 uur of zo wel Omdat het en met uitgaan was en met veel mensen. Hij heeft niet een steen op een agent gegooid. Dus ik zou daar ongeveer aan denken, maar wel echt een flinke taakstraf. En als
1: als grote aanstichter van de rellen.
2: Exact. Dat zie ik, denk zeker wel, maar misschien wel hoger nog.
1: Ja, helemaal omdat de politie het zo zwaar zwaar opnam natuurlijk. Ja. Ja. Nee. Dus er stond voor jouw cliënt in elk geval wel wat op het spel? Nou,
2: en zeker. En zeker iemand die geen strafblad heeft. Gewoon een student die in Amsterdam is. Ja. 21. En eh, nou ja, dan kan je geen strafblad
1: gebruiken. De officier die uh, ging dus gewoon voor bewezen?
2: Ja, en ook helemaal zonder enige... Wat was de eis? Volgens mij rond, rond 150 dus. Ja, uit, ja. De, ja, zoiets. Ja. Maar dat is normaal hoor. Voor ja.
0: openlijk geweld is dat een redelijk uh, normale eis hoor. Ja. Ja, je zit me aan te kijken. Ah, nee. kijk, hij nee. werd niet verdacht voor poging doodslag.
1: Nee, nee, nee. Ik zit je ja. aan te kijken. Ik zat heel even te denken aan alle uh, berichten, van, uh, de recente berichten van keihard aanpakken ja. en geweld tegen hulpverleners. Dat, dat, mag, uh, dat nou, mag niet en dat moeten we strenger bestraffen. Maar dat, dat was in die tijd natuurlijk gewoon ook niet. Ik
0: heb altijd het idee dat, zeg maar, dat ik eigenlijk al sinds ik uh, in de vak put, zit, ja. dat ik elk jaar een nou autonitie. 200% <laughs> dat hetzelfde verhaal wordt afgestoken. Ja. En dat, zeg maar de minister van Justitie. Nee, maar... Elk jaar ook weer op 1 januari. Hetzelfde statement voorleest. Eigenlijk. Ik
1: las toevallig. In de, uh, van onze huidige minister van Justitie. Uh, onze nieuwe minister van Justitie. Een tweet die zei. Uh, even schoffelen in het park. Dat mag, daar, daarmee mag je niet meer wegkomen. Als je. Uh, geweld tegen hulpverleners. Ja, ja, ze willen uh, natuurlijk allemaal doen. Ja, ze willen ja, van het, het. Taakstrafverbod ja. daar
2: allemaal voor opleggen. Ja. Maar ja, 150 uur schoffelen... Ja. doen we allemaal wel heel makkelijk over van dat dat niets is. Maar het staat gelijk aan 75 dagen gevangenisstraf. Dus als je dat niet doet. Ja. Als je dan niet hè, dat schoffelen gaat doen. Dus we moeten ook niet weer te makkelijk over uh, doen, in ieder geval. Ja. Maar ja, die officier die ging er gewoon vol voor. Ja. En dat had ik dus helemaal niet verwacht... Um, Hoe ging het pleiten eigenlijk? Dat ging goed, vond ja. ik zelf. Ik was zelf toen een jaar advocaat. Ik ben best wel wat...
0: nerveus normaal. Ik, ik, ik was nog wel nerveus toen ja. ik uh, anderhalf
2: jaar advocaat was. En, en wat jij zegt, hè, zo'n zaak is natuurlijk mooi. Dan kan je al die discrepanties tussen die agenten, uh, tussen hun, hun verklaringen. En hè, dat je echt voor een onschuldige cliënt. Dus nee, dat pleiten ging heel goed. Um, en toen twee weken later mag je dan bellen voor het vonnis. Dan hoor je alleen maar nou, ja, dat mijn cliënt was vrijgesproken. Nou. Dus ik was super blij natuurlijk voor hem. En dat vonnis krijg je dan nou, twee dagen later op papier. Het daar...
1: klinkt als een soort examenuitslag. Ja, het ja, ja, is Ja, dus, dus eerst je bel je wat
0: ja. ja, Het voelt ook, jongen. Kijk naar hoe het voor, voor, voor een verdachte voelt. Weet ja. je? Zeker met, als er een zware gevangenisstraf dreigt. Het is een examenuitslag. Ik bel, ik bel, als ik moet bellen voor een belangrijk vonnis waar echt gewoon om jaren gaat. dan bel ik met zweet in mijn handjes hoor. Ja. Uh, dan denk ik, oh, oh mijn god, wat gaat eruit komen? Zeker als het erom hangt. Hè? Dus als je denkt, ja, het kan ja. heel goed uitpakken, het kan heel slecht uitpakken. En dan krijg je die, die medewerker van de griffie aan de lijn. Die dus, die vertelt alleen maar de, de, Hoe de gaat uitslag. Dat dan ja, zeg je, nou, ik uh, vlog straks advocaat. Ik uh, bel <laughs> voor, de, uh, voor, de, voor het vonnis in de zaak van uh, Pietje vanmiddag om half twee. Oh, één momentje ga ik even kijken. En ondertussen zeg je, oh mijn god, oh mijn god, als het maar goed komt, als het maar goed is. Even Kijken, de rechtbank heeft opgelegd 12 jaar en de voorlopige partij is toegewezen en ja. ja de schorsing van een voorlopige hechtenis is ook opgeheven. Dag meneer Vlokstra, goedemiddag nog.
2: Ja. En dan mag je cliënt nog en even dan bellen. Dan moet je, je cliënt nog bellen. Ja. Ja, Oké. Okay. Ja, dus ik was toen heel blij. En hoe ging
1: dat gesprek met je cliënt? Nou,
2: nou ja, dan zeg je dan bel je dus gewoon die cliënt op en dan zeg je nou ik heb goed nieuws zeg je dan gelijk. Dat is beter dan dat je in de eerste zin moet zeggen ik heb slecht nieuws. Ja. ja. En dan zeg je nou je bent vrijgesproken. En dan denk je nou. Fijn, dan moet je nog wachten natuurlijk of een hoger beroep wordt ingesteld. Maar toen kreeg ik het vonnis binnen en toen stond er toch nog een sneer in... naar mijn cliënt, onnodig.
1: Wat stond erin dan?
2: Nou, uh, Kort gezegd zeggen ze eigenlijk van... nou, te veel dis- discrepanties tussen de procesverbaal van de agenten... waardoor wij niet weten of hij echt geweld heeft gepleegd tegen deze agenten. Maar dan zetten ze er nog onder. Maar jouw cliënt heeft de verdenking helemaal aan zichzelf te, da- te danken. We weten zeker dat hij wel die verblijzant heeft uitgescholden. Etcetera. En waar baseerde
1: de rechtbank dat op?
2: Ja, dat, dat vonden ze dan wel dat dat in beide, in, uit het dossier voldoende bleek. Um, maar het is heel raar, want het ja. schelden was niet ten laste gelegd als deel van de openlijke geweldpleging. Ja, ja. Dus dat hoefde helemaal niet te worden beoordeeld. Nee. Daar heb ik ook helemaal niet op gepleit, omdat dat dus niet hoefde. En die rechtbank hoeft er daar ook helemaal geen oordeel over te geven. En het is zo raar dat ze dat nog even de onderin zetten. Ja. Waarom
1: zouden ze dat gedaan hebben? Nou,
2: daar ben ik denk ik ook achter gekomen. Want wat je doet als je cliënt is vrijgesproken en hij heeft kosten gehad. Nou, ik krijg, sowieso kan je vergoeding vragen voor de dagen dat je in hechtenis hebt gezeten. Ja. Dus hij drie dagen. Kan je drie,
1: hoeveel, hoeveel krijg je dan? 105,
2: 115 euro volgens mij per dag. Drie
0: ja, mijn cliënten worden nooit vrijgesproken. Okay. Dus, <laughs> dus, ik heb dat nooit, nee, maar Zo, ongeveer, is het dat is wel ja, een hele goede reclame. Ja, ja. ja, maar ja, ik zit hier niet voor de reclame. <laughs> maar, nee. maar
2: hij had ook een paar dagen werk gemist. Eigenlijk kan je alle kosten die je hebt gehad door die hechtenis... Ja. Um, kan je dan terugvragen. En toen nou, dan dien je dus zo'n verzoek in bij de rechtbank. Bij deze rechtbank. En die zeiden dus toen... Nou, maar jouw cliënt verdient eigenlijk geen schadevergoeding... want hij heeft de verdenking aan zichzelf te danken zo'n ja. dus dag ja, daar hebben ze een beetje op voorgesorteerd. Het,
1: ja. het is op financiële afwegingen, is dat zinnetje, ja, dat denk of, jij. Ja, om in ieder
2: geval... Ja,
1: ik lees het nu
0: ook, ik zit het zat te lezen. Nou, ze zeggen precies wat Sarah zegt, hè, van, er zijn te veel discrepanties om, hè, om hem te veroordelen. Uh, uh, maar ze zeggen eigenlijk, maar je moet het niet in je hoofd halen om nog geld te vragen bij ons. Dat ja. zeggen ze eigenlijk. Dus het
1: was eigenlijk een beetje een bitterzoete overwinning.
2: Nou, ik heb nog hoger beroep ingesteld tegen de beslissing... <lacht> om niet schadevergoeding te geven. En het Hof Amsterdam heeft toen inderdaad gezegd van... ja, hij is vrijgesproken. En in principe zijn er natuurlijk wel uitzonderingen op.
0: Ja.
2: Um, maar in principe is het zo. Als je gewoon met vrijgesproken onherroepelijk... mag zo'n rechtbank eigenlijk niet verkapt... nog een oordeel gaan geven over iemands schuld. Nee. Dus het Hof heeft toen gezegd dat hij wel de schadevergoeding kreeg... Oh. Maar deze jongen, die heeft wel dus gewoon met zo'n zaak... Dus je hebt nog die... even
1: de rechtsstaat op extra kosten ga, gejaagd om even 300 euro. Nee, ja, maar het is wel
0: correct hoor. Want ja. kijk, het gaat kijk, wat het wel zo is. Kijk, de schade die je leidt hè, door, door, door een, 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 een strafzaak die uiteindelijk leidt tot een vrijspraak... die krijg je niet altijd voor goed. Omdat men ook zegt, ja, je, kan ook, je moet ook zelf bijdragen aan het beperken van de schade. Dat betekent bijvoorbeeld dat als jij de hele procedure hebt gezwegen... terwijl er best wel wat bewijs tegen je lag... dan heb je het feit dat jij vast hebt gezeten... heb je min of meer wel gewoon een beetje aan jezelf te wijten. Ja. Dus die schade krijg je niet. Maar deze jongen had van begin af aan verklaard. Ja. Ja. Dus dan is het heel raar om te zeggen. Ja, u heeft niet geprobeerd de schade te beperken. Nou, dat heeft hij wel, want hij heeft meteen al uitgelegd. de verdenkingen die ik tegen me heb. en de verdenkingen die op grond waarvan ik vastzit. En de verdenking op grond waarvan ik word vervolgd, die heb ik altijd bestreden. En is het een beetje raar om op andere gronden, namelijk ja. dat hij he, niet meteen weg is gegaan en, en is nog verhaal gaan halen en daarbij gescholden zou hebben. Ja, daar zat hij niet voor vast, lieve mensen. Nee. Daarvoor werd hij niet vervolgd, lieve mensen. Ja. Dus exact. hoe kan dat dan leiden tot afwijzing van de schadevergoeding? Ja. Dus een uitermate terechte beslissing van het Hof Amsterdam. Ja. ja en een dus... klinkende
1: overwinning voor advocaat. Sarah, hoe ja, het is. is? Dus dat?
2: Maar <laughs> <laughs> nee, ik, ik was wel heel blij. Maar de, zo'n cliënt is dus wel gewoon bijna nou, drieënhalf jaar hiermee bezig geweest. Van zijn twintigste volgens mij tot zijn 24ste. hè? Ja, en d- dat is natuurlijk wel apart. En wat ik altijd. Wel, wel, ik was dus een jaar advocaat. En uh, ik dacht toen, oh ja, zo kom je dus in de strafproces terecht. En jullie weten ook, denk ik, ook een verjaardagsvraag. Ja. Mensen die worden aangehouden. Hebben het ook wel een beetje je wordt zelf niet zomaar om
1: zweetvoeten aangehouden.
2: Nou wel dus. Je kan dus wel gewoon op een verkeerde moment op een verkeerde plek zijn. En dan hoeft het een agent te zijn die zegt gewoon. Jij was het. En dan kan je, moet je daar heel erg tegen strijden om dat nog recht te trekken. Ja. En dan ga je maar net met de hak over de sloot. Lukt het al om vrijgesproken te worden. Eigenlijk. Dus dat is me altijd erg bijgebleven.
1: Dankjewel voor dit uh, verhaal. Dankjewel dat je hier het gast wil zijn, Sarah Boevedis. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.